0: Die Warte ist so Krankenschwester. Das sind so die Berufswünsche der Mädchen, die ich noch zu, in die Schule gegangen bin in den 70er, 80er Jahren. Das ist also schon länger her. Mittlerweile heissen die Berufe anders und werden vermutlich auch nicht mehr ganz als erstes genannt. Was war dein Berufswunsch, gewesen, wo du noch lieb warst?
1: Hey, alles andere als das, was ich denn tatsächlich geworden bin. Ich habe Archäologin werden. Ich habe Astronautin werden, Pilotin. Ähm, alles Mögliche. Und, äh, und haben mich auch immer sehr fest für ähm, Eigentlich so da, da, Damals hat man noch von typischen Frauen- und typischen Männerberufen mm. geredet Und ich war mm. eher so bei den Männerberufen. Und habe mm. nachher eigentlich diesen Frauenberuf gelernt. Genau.
0: Han ist Koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Hanbex ist
1: ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden,
0: schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbex trifft. Christina Schuhmacher, mein heutiger Gast. Ich freue mich schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Du bist stellvertretende Geschäftsführerin vom SBK, vom Schweizer Berufsverband von der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner und schaffst auch selber noch in der Pflege im Inselspital zu in Bern. Du siehst also den Beruf aus zwei verschiedenen Perspektiven, aus den zwei wichtigen Perspektiven und über dir und auch noch ein bisschen über dich persönlich würde ich gerne mit dir reden. Zuerst aber möchte ich noch ein bisschen Mehr von dir kennenlernen und schlage drum vor, dass wir zusammen eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch ausfüllen. Ich frage, du antwortest. Bist du bereit? Ja, voll. <lacht> mein Freundschaftsbuch. Dein Name ist.
1: Christina. Ja. <lacht>
0: Aufgewachsen bist in. Chapina. Dein Lieblingsschulfach war. Martin. Deine Henkers-Mahlzeit wäre? Oh! <lacht> malunz! Bei Maluns kommt man immer, weißt du, sehr, sehr gemeine Spruch in den Sinn, gell? Kennst du, oder? Gell, weißt du es? Malunz,
1: oh, malunz, und, Mal <lacht> und so. <-Sense>. <lacht> genau.
0: Deine Lieblingsmusik wird gespielt von? Ähm, welches Land, wo du noch nicht kennst, würdest gerne mal bereisen? Japan. Als Frau die RS machen ist? Ein bisschen verrückt. Am liebsten und am besten erholst du dich bei?
1: Beim Feuerkochen
0: im Wald. Das Schweizer Kinderlied, das dir als erstes in den Sinn kommt, heisst? «Ali <lacht> Und dann bist du dann eben gleich, du hast ja gesagt, du hättest eigentlich ein bisschen einen Mannenberuf äh, bevorzugt, wo du noch in die Schule gegangen bist, aber dann am Schluss bist du eben gleich Pflegefachfrau geworden. Wie ist das passiert?
1: Du, das ist irgendwie so ein bisschen äh, eine Kurzschlusshandlung <lacht> habe, Es sind ganz, ganz viele, die im die Pflege gehen, haben irgendwie so, so fast eine Berufungsgeschichte zu erzählen oder irgend so. Mhm. Und bei mir ist es wirklich, ähm, ich habe das, also es hat unter anderem mit meinem Heimweh zu tun gehabt. Ich war auf dem, dem gsi und hatte furchtbar Highway Heimweh. Und irgendwie habe ich dann gefunden, wirklich so, ich, ich kann es nicht erklären, aus, aus dem Buch heraus, ich mache doch mal Pflegefachfrau. Und das war eine gute Entscheidung.
0: Aber wir lesen, hören, sehen, es ja seit Jahren in der Pflege laufen. Einiges falsch, das Personal wandert ab, die Belastung fürs bleibende Personal wird wirklich immer größer. Was ist denn jetzt da passiert in den letzten Jahren?
1: Also das Problem ist wirklich, dass wir zu wenig Pflegende haben. Also, wir haben einerseits, ähm, bilden wir viel zu wenig aus für den Bedarf, den wo wir, wo wir einfach hätten. Einfach ähm, wir haben uns auch in der Schweiz extrem lange ähm, darauf ausgeruht, dass wir als Reichsland ähm, aus dem Ausland können rekrutieren Jahrelang gerade aus den umliegenden Ländern, wo die gleiche Sprache reden, haben wir rekrutiert und ähm, darum unsere eigenen Hausaufgaben nicht gemacht. Ähm, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass, also, dass der Bedarf an der Pflege wächst, einfach rein durch die demografische Entwicklung, mit dem, dass die Leute immer älter werden und mehr Leute immer älter werden. Und ähm, der zweite große Faktor ist, dass, oder der dritte, dass ähm, die Leute nicht im Beruf bleiben, dass es einfach ähm, die Arbeitsbedingungen ähm, häufig dazu führen, dass, dass die Pflegende schon nach zum Teil sehr wenigen Berufsjahren wieder aus dem Beruf aussteigen.
0: Was macht eine gute Pflegefachfrau, ein Pflegefachmann aus? Was, was muss man damit bringen, dass man es vielleicht auch ein bisschen länger kann als nur ein paar Jahre und dass man eben nachhaltig Freude hat auch am Beruf?
1: Ja, also es, ist ein, es ist ein extrem anspruchsvoller Beruf. Also man muss einiges mitbringen. Es ist nicht etwas für, für jeden Mann oder jede Frau. Ähm, man, muss, ähm, man muss sicher körperlich und, und vor allem auch psychisch robust sein. Also man muss mit dieser starken Belastung können, können umgehen können. Man muss gute, gute ähm, Mechanismen haben, sich auch, auch zu erholen. Ein verständnisvolles Umfeld ähm, hilft extrem, weil man halt einfach immer die ist, die im letzten Moment gleich wieder irgendwelche Verabredungen abseht, willst du äh, gleich arbeiten ähm, Ja, man muss, man muss sicher jemand sein, der mit beiden im, im Leben steht. Das, das hilft.
0: Und von der anderen Seite her, also ist der Beruf dann selber noch interessant? Also Gibt es noch viel interessanter? Oder wie könnte man den Beruf dann interessanter machen? Interessanter gestalten? Gibt es da einen Spielraum?
1: Ja, ähm, das gibt sicher. Also grundsätzlich ist es ist ein unglaublich interessanter Beruf. Es ist wirklich etwas, so, Also, ja, ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, was ein spannenderer Beruf wäre. Einfach mit den ganz verschiedenen Facetten, die er hat. Und mit dem, was man... Auch mit der, mit der wirklich sehr, sehr hohen Sinnhaftigkeit. Also es ist... Ähm, man hat nie das Gefühl, man geht heim und hat einfach hat jetzt keinen Unterschied gemacht, ob man ist gearbeitet oder nicht. Ich weiß nicht vor ein paar Jahren hat es einmal, glaube ich, in der, in der Süddeutsche hat es irgend so ein Quiz gegeben, von wegen, hast du einen Bullshit-Job? Und ähm, da, wenn man die, die Frage beantwortet als Pflegefachfrau, da kommt die immer raus, nein, dein Job ist echt wichtig. Ähm, genau. Es ist aber tatsächlich so, dass man ähm, dass im Moment auch zu wenig kennt, was sich für den Beruf interessieren. Das mm -hmm. ist... Ähm, vielleicht auch eben, du hast es vorher schon erwähnt es ist ein klassischer traditioneller Frauenberuf ähm, etwa mal ist es auch ja hat man wie, wie auch so das Gefühl es unfeministisch Pflegefachfrau zu werden mhm. ähm, mit mit der ganzen Anforderungen was hat also ich merke jetzt gerade mein, mein älterer Sohn ist im, im ganzen Prozess mit dem mit der Berufswahl und so und dann die müssen ganze ganze Reihe von, von Fragebögen ausfüllen was ist dir wichtig für deinen zukünftigen Job und dann sind so Fragen gekommen, wie ähm, dass du ähm, auch im Homeoffice arbeiten kannst, dass du zeitlich mhm. flexibel bist dass du, dass du ähm, äh, ja, nicht an der Wochenende schaffst dass du regel also regelmäßige Arbeitszeit im Sinn von nicht nachts schaffen und so da kommt nie die Pflege aus nachher am Schluss das ist einfach so eine mhm.
0: Genau. Und mm. heute
1: äh, haben wir auch wirklich den, den Trick noch nicht gefunden, wie man, wie man da könnte
0: äh Ja, doch, ich äh, möchte nachher noch mal schnell auf das Thema zurückkommen, aber jetzt gleich noch kurz bei der Ausbildung bleiben. Die Ausbildung selber, ist die noch gut, ist die noch angemessen, ist die noch zeitgemäß? Tut sie Pf richtig auf Pflegeberufe vorbereiten? Also so, dass man weiss, was auf einem zukommt?
1: Genau, also das ist da vor vielleicht 20 Jahren oder so, also, oder, oder 18 ist ja auch gleich, mhm. ähm, ist die, äh, die Pflegeausbildung und das Studium überführt worden in die, in die ähm, eidgenössische Bildungssystematik. Wir sind immer irgendwo so ein bisschen schräg in der Landschaft gestanden. Wir mhm. haben erst mit 18 ich anfangen haben nachher mit einem Diplom abgeschlossen, aber es ist so ein bisschen Sackgass-Geschichte. Äh, und jetzt eben neu ist es so, dass man einerseits die Berufslehre hat, wo man äh, Fachfrau ähm, oder Fachmann Gesundheit lernen kann, also mit einem eidgenössischen abschließen kann. Und nachher hat man die Möglichkeit, entweder es, äh, an einer höheren Fachschule ähm, Pflege zu studieren oder an einer Fachhochschule. Man kann nachher ähm, den Master machen, man kann doktorieren. Es ist wie so in die, in die ganze... Ähm, Systematik eingeliedert worden, dass man auch die verschiedenen Möglichkeiten nach rechts und links hat.
0: Also so das Bologna-System, oder? mit Ja, genau. Jetzt ist kürzlich, per Zufall, und dann hast du vermutlich auch gesehen, am 15. Februar ist ein Reporter im Schweizer Fernsehen. Und dort ist es um, also die haben die Notfallstation im Kinderspital St. Gallen begleitet. Und ich habe in der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich den und da ist mir etwas aufgefallen und das so also ist mir ein bisschen komisch ehrlich gesagt. Und zwar ähm, ist dort gesagt worden, dass viele Hausärzte und Kinderärzte gar nicht mehr ausgerüstet sind in ihrer Praxis für die kleine Traumatologie, also das heisst zum Beispiel Wundenähe. Und sie überführen ähm, oder schicken die Patienten darum vermehrt einfach auf den Notfall. Warum ist das so? Warum sind die Praxen nicht mehr ausgerüstet? Also ist, das, ist das ein strukturelles Problem oder wollen sie einfach nicht? Oder hast du da eine Erklärung? Oder gibt es wirklich einen offiziellen Grund? Ähm, also,
1: vielleicht gibt es einen offiziellen Grund, ich kenne den jetzt gerade mhm. nicht. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwelche strukturellen Probleme sind, die ja, wo, wo dazu führen. Und ja, das sind so Sachen, die dann eben auf den Notfallstationen landen, die dort eigentlich nicht müssen landen müssten. Ähm,
0: ja, weil ausgebildet wären die ja schon. Ich habe dann so im ersten mhm. Moment ich dann eben gedacht, ja, wahrscheinlich können sie für das zu wenig verrechnen, weißt Und das ist ja dann eigentlich gemeint, ihnen das zu unterstellen. Aber das ist wahrscheinlich dann genau so ein, so ein, so ein Grund, wo man vielleicht gar nicht sich kann kann, wo, wo so viel ausmachen Also wo so viel ausmachen würde, ja. wenn es einfach noch... Und man eigentlich noch könnte mit wahrscheinlich einem kleinen Hebel irgendwo eben beheben und dann würde es schon mal etwas ausmachen, ja. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, Pflegepersonal aus dem Ausland. Ist das eine einfache Geschichte? Kann man einfach Personal aus dem Ausland rekrutieren? Haben die die gleiche Ausbildung? Kann man die vom Tag eins an einsetzen? Oder gibt es wirklich dort dann auch noch ein paar Monate, wo man sie irgendwie muss, muss ähm, ich weiß auch nicht, in unser Gesundheitswesen einführen?
1: Genau, also das ist, ähm, je, je näher man geografisch ist, desto, desto äh, einfacher ist es in der Regel. Eine ganz ein enorm wichtiger Punkt ist die Sprache. Mhm. Tatsächlich ähm, redet man häufig mit den Patienten, beziehungsweise auch, auch untereinander, also auch in, gerade in Notfallsituationen. Da ähm, ist es extrem ähm, wichtig, dass man versteht, was die andere Person zu einem sagt. Ähm, das ist wirklich, eben darum haben wir auch so, so ausgiebig in äh, Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich rekrutiert, weil es einfach immer die Länder sind, wo die Sprache oder eine Landessprache schon geredet haben. Ähm, nachher mit den mit de Ausbildungen, das ist tatsächlich ja, nicht, nicht per se überall gleich. Ähm, da, je nachdem, woher man kommt, also man muss immer dann sich immer vom schweizerischen Roten Kreuz äh, anerkennen lassen und je nachdem werden ausländische ähm, Abschlüsse dann halt auch in der Schweiz nur als VG ähm, anerkannt ähm, weil es nicht gelingt, ja. Und wir haben zum Beispiel eben gerade mit, mit sehr, sehr vielen deutschen KollegInnen. Ähm, dort, äh, ist so, also das kann man lernen, wenn man in die Schweiz kommt. Das ist überhaupt kein, kein Thema. Aber der ganze Teil mit Blutentnahme, mit Infusionen lecken und so, das ist in Deutschland eine ärztliche Tätigkeit.
0: Was heisst VG? die äh, oder Fachfrau, Fachmann, Gesundheit. Mhm. Und wie ist es dann... Für zum Beispiel ältere Patienten, wenn man ausländisches Personal hat, kommt es dann manchmal zu Missverständnissen, was so ja. ein bisschen auf Sprache gründet.
1: Ja, total. Ich, ich als Bündnerin in Bern. Bei dir schon. Ich habe am Anfang, <lacht> am Anfang ich da gesehen, mich eben mal wenn ich so mal einen eine Patienten aus, aus der. Ja, vom Land irgendwo gefragt aus welchem osteuropäischen Land jetzt ich jetzt wiederkomme. Nein,
0: eher Wort. <lacht>
1: Genau. Also was einerseits ähm, eben die Sprache, das ist häufiges Problem, ähm, wenn man den als Patientin oder als Patient nicht verstanden wird. Mhm. Ähm, und umgekehrt ist es auch, dass ähm, unsere ausländische Kolleginnen und Kollegen extrem häufig von Rassismus betroffen sind. Also das ist, äh, ist ganz, ganz übel, weil man ja so das Gefühl, wenn man, wenn man Patientin ist und, und angewiesen auch auf die medizinische Versorgung. Ähm, wäre man vom Mindset etwas ein anders eingestellt, aber das ist wirklich etwas, das ein
0: großes Thema ist. Das bedeutet ja auch, dass die Ansprüche als Pflegepersonal vielleicht auch ein bisschen sich verändert haben oder gestiegen sind. Dass man, dass man irgendwie ähm, das Gefühl hat, ja, also ich bin zuerst da, gewesen, das Essen ist nicht gut, ich traue mit dem Anwalt, oder ähm, ähm, ich habe ein Saarrecht auf ein Schweizer, Pflege, auf ein Schweizer Pflegepersonal. Also, das klingt ein bisschen ja. so. Also die Ansprüche sind schon
1: sind extrem
0: gewachsen. Also früher, als wo
1: ich, wo ich äh, habe, vor 20 Jahren studiert habe, hatte man noch viel mehr so die, die dankbaren Personen, ja. die mhm. einfach froh waren, dass jetzt jemand schaut. Und jetzt äh, ist, ähm, also ohne das jetzt äh, zu werten oder so, mhm. aber es ist viel so, ich zahle so viele Krankenkassen und jetzt soll doch gefälligst auch mhm. werden.
0: Was passiert dann mit so Patienten, die wirklich rassistische Bemerkungen machen? Lass man das einfach laufen oder sagt man dann einmal also also gut, was willst du machen, gell? kannst du sie ja nicht ausschließen von der medizinischen Versorgung, aber wir werden die mal darauf hingewiesen dass das nicht ja. in Ordnung ist? Ja, mhm. also
1: grundsätzlich ist das eine Aufgabe von den Vorgesetzten, mhm. dann halt auch ihre, ihre Mitarbeiterinnen zu schützen und, und sich darum zu kümmern. Das andere grosse Thema, das wir haben, ist, ähm, und das geht gerade in den gleichen Topf, ist, ist die sexuelle Belästigung. Mhm. Ähm, und dort ist es wirklich ähm, das steigt und fällt mit der Vorgesetzten, die einfach kommend und, und auch mal ähm, aufzeigen, was, was jetzt da drin liegt und was nicht. Also.
0: Sexuelle Belästigung, heisst das, also werden ihr irgendwie betatscht, angelangt oder gibt es einfach Sprüche, die wo, wo ihr da gehört oder wie wie geht das?
1: Das ganze Spektrum, wirklich, das ist, das gibt von irgendwelchen dummen Sprüchen über... über ähm Eben betatscht werden. Bisher, also, als ich noch Pflegedienstleiterin war, habe ich mal ähm, auf einer Nachtschicht einen Versuch die Vergewaltigung einer Pflegehandel. Ja,
0: also, wenn ein Patient versucht hat, ja. eine Pflege. okay. Und was hat der Patient dann gehabt? Also, warum war er im Spital? Gewesen?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wegen was er im Spital war, aber das war ein älterer Herr gsi, sehr, sehr schwer dement.
0: Mhm.
1: Demenz ganz ganz häufig mit mit der sexuellen Enthemmtheit einher okay.
0: mhm.
1: und das ist also das ist so das der Sprüche von irgendeinem 40-jährigen mhm. wo äh, eine neue Operation mit dem können wir umgehen das ist so
0: der ja, da kannst du auch mal umgehen. Das, genau. das. das hat er ja dann. Okay.
1: Ja. <lacht> aber ähm, gerade so, das ähm, ganz, ganz häufig, und das ist beim, beim Rassismus das Gleiche wie bei, bei der sexuellen Belästigung, sind es ähm, Patienten, die schuldunfähig sind. Also, wo man, nicht kann, wo man auch nicht kann, einmal ähm, ins Gebet nehmen kann und ihnen erklären, wo es jetzt da lang geht. Sondern einfach, das ist, äh, ist Teil der Kranken, aber es geht halt gleich nicht, dass man auf die Pflegenden losgeht. Ja.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich finde jetzt das gerade ein bisschen erschütternd, muss ich sagen. Also du hast ja überhaupt keine Handhabung.
1: Nein. Und, wenn, oder, und wenn das
0: zu dem Krankheitsbild gehört, dass das wie enthimmt, dann ist das, äh, ja, dann kann das natürlich äh, äh, bös enden. Ja? Aber ja. Man,
1: hat, man hat natürlich Möglichkeiten. Eben, das ist äh, die, die, die Struktur in einer, in einer Institution, die, die vorgesetzten, was, äh, wie geht man damit um, wie setzt man die Leute ein, ähm, man auch, also, eben, also es gibt dann natürlich so, so einfache ähm, Ideen, wie man schickt einfach einen männlichen Kollegen in das Zimmer, mhm. aber ähm, männliche Kollegen sind ähm, relativ ähm, dünn gesehen, wir hat ich hätte nicht immer gerade zur Hand, aber ähm, genau, ein kleiner Werbespot für meine für meinen Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin ähm, der SBK hat auch mal äh, eine Broschüre ausgegeben. Verstehen Sie keinen Spass, Schwester? Ähm, aber genau zu dem Thema, das wo, wo sehr, sehr gut ist, sehr, ähm, sehr praxisnöch auch mit dem Thema umgeht.
0: Du hast es eingangs erwähnt ähm, als Pflegefachfrau oder als Pflegende, sagen wir das so, ähm, braucht man es, es Umfeld, wo Verständnis hat, weil er halt wirklich einmal kurzfristigen Einsatz hat. Und mir gefällt das ja auch auf, äh, bei Polizisten, bei Feuerwehr und so weiter, die unregelmäßigen Arbeitszeiten. Das bedeutet ja auch, dass es, dass man immer am sozialen Umfeld vorbei schafft, also <lacht> yeah. literally, oder? Und dass auch ein Körper mit einer Nacht, die ja, zuerst Schatz erstmal muss können umgehen, zum Beispiel. Welche Rolle spielt der Dienstplan? Ähm, Wäre es nicht einfacher, Personal für, für die Pflegeberufe zu gewinnen, wenn man die Einsätze zum Beispiel auf ein halbes Jahr herauskennen würde? Doch,
1: absolut. Und das ist auch ja. etwas, wo wir uns extrem fest dafür einsetzen, dass die Dienstplansicherheit, dass das, dass das kommt. Und dass man... Ähm, ja dass man den der Dienstplan früher hat dass man dass man es sozialleben kann um auch ähm, organisieren und dass ja ist klar es gibt immer wieder Notfalleinsätze und irgendetwas, aber dass, ähm, halt je, je kurzfristiger ein Einsatz ist dass man dass man entschädigt wird dass es Geld und Zeitgutschriften gibt wenn man wenn man einspringt ja.
0: mhm, unbedingt und was können Patienten oder gibt es irgendetwas, was Patienten könnten machen, zum Situation ein entschärfen zu Also zum Beispiel mehr Geduld haben, einmal dankbar sein, weil das einem etwas zurückgibt, mehr Verständnis haben oder kommt es gar nicht drauf an?
1: Ja, also das ist ja immer so die, die äh, alte äh, Weisheit, wie sie, wenn man in der Wald ruft, kommt es auch zurück. Also, das <lacht> ist, ähm, es ist natürlich sehr angenehm zum Patienten haben, wo, ähm, ja, wo einem auch angenehm begegnen, was auch der Großteil ist. Also das ist. Ähm, ja, also die, der, der ganz große Teil von den Patienten ist, ist sehr anständig und sehr freundlich, es gibt auch, auch immer wieder Leute, die sagen, ich traue mich gar nicht zu Leuten, weil ich weiß ja, sie haben nicht Zeit und so, also das ist, genau, also mhm. was sicher ähm, ein Thema ist, also im, im größeren Rahmen, ähm, ja, dass man, dass die Leute vielleicht nicht, nicht äh, immer gerade bei, wenn der kleine CW dort gerade die Notfallstation vom nächsten Unispital stürmend oder so. Also, dort äh, hätten wir als Gesellschaft schon noch Luft nach oben, auch wie man mit, äh, mit äh, kleineren Sachen umgeht. Dass man zum Beispiel auch in der Apotheke mal fragen kann, was man bei einem hartnäckigen Husten machen kann. Das muss nicht immer gerade das gerade Spital sein oder ein Hausarzt. Äh.
0: Digitalisierung von Prozess. Ähm die schreiten ja voran, und ich nehme an, die schreiten ja auch im Gesundheitswesen mit grossen Schritten voran. Ist das etwas, wo du merkst, also ich meine, du schaffst jetzt irgendwie seit 20 Jahren, dass sich gewisse Prozesse verändern, im besten Fall sogar vereinfacht haben? Oder, äh, ja, oder ist das gar nicht so relevant?
1: Moll. Also, da passiert wirklich viel. Wir haben gerade, ähm, eben, wo ich angefangen habe, haben wir ja eigentlich alles noch noch von Hand geschrieben noch, noch Fieberkurven geführt und man hätte <lacht> ja immer Kurve anschreiben mit dem mit dem Datum oder und dann hast du die ja angeschrieben irgendwie jetzt da 24 februar 25 26 27 28 29 35. Ja. hast du ja mal gemerkt dass es ja dann eigentlich schon März wird
0: ja ja <lacht> <lacht>
1: und nachher ähm, Genau, sind die ganzen, die, die elektronischen Dokumentationen gekommen, die wirklich bei allem Üble, was man auch drüber je will, extrem viel Entlastung geholt okay. Dass man Sachen nicht muss doppelt und dreifach schreiben, dass es vom einen Formular ins nächste übernimmt. Ähm, mir fällt das jetzt gerade so auf, weil ich ähm, weil sie sieben Jahre nicht direkt in der Pflege geschafft haben. Mhm. Was jetzt einfach gerade in dieser Zeit passiert ist, so ein, so ein Beispiel: Wir haben früher bei einer Wunddokumentation, also bei einer komplizierten Wunde, wo man Fötterchen machen muss, haben wir die Fötterchen gemacht mit der Digitalkamera. Dann haben wir die müssen auf der PC laden, dort in einem Ordner ablegen und dann das System öffnen von der Dokumentation und das Bild holen. Und jetzt ähm, haben, wir, haben wir ein Pad, wir scannen beim, beim Patienten den, den Barcode vom, vom des ähm, scannen und dann geht das Foto, das ich mache, direkt in die Dokumentation. Und solche Sachen sind, sind wirklich sehr, sehr hilfreich und machen einem das Leben echt einfacher. Also, das, ähm
0: also hast du wirklich auch den Fortschritt gespürt durch die sieben Jahre, wo du jetzt weg warst. Das ist eigentlich noch schön zu wissen. Datentransfer, also das nimmt mich jetzt einfach Wunder. <lacht> ähm, ist die Schweiz auch so föderalistisch? Oder, nein, ich muss anders fragen. Funktioniert ein interkantonaler Datenaustausch? Oder <lacht> ist das immer noch nicht möglich?
1: <lacht> ja, das ist immer noch ähm, oft sehr schwierig. Also, das ähm, habe ich in, äh, vorher, bevor ich zum Berufsverband bin, habe ich bei Swiss Transplant geschafft. Die ja eben kreuz und quer in der ja. Schweiz umeinander äh, und Daten ausgetauscht haben werden müssen und sollen. Und ähm, ja, grad, eben, wir haben dort tatsächlich auch noch, auch noch gefaxen, ja. einfach weil mhm. anders nicht möglich war. Mhm. Mhm. Aber es passiert dort schon etwas. Also gerade so durch die Vernetzung von der Universitätsspitäler und so, dass, dass man da auch. Äh,
0: Immerhin, ja, also weißt, wenn, wenn du so ein den Fortschritt spürst. Und jetzt haben wir ja gerade im Moment auch noch so das, die, die künstliche Intelligenz, die so in aller Munde ist im Moment. Ähm, gibt es da etwas, wo du sagst, ja, die künstliche Intelligenz ist für uns ein Thema. Also das kann sie irgendwie bei der Diagnose oder in der Pflege oder bei der Bespassung. Also es gibt ja da zum Beispiel den Taro, das Roboterviechli. <lacht> ähm, ich, ich, ist das etwas oder ist das mehr so ein eine Spielerei?
1: Ja, ich glaube, das ist noch ähm, ein bisschen Spielerei, aber es könnte tatsächlich ein woher führen. Also man hat dort natürlich ähm, auch so ethische Hemmungen, weil man so das mhm. Gefühl hat, das ist doch nicht in Ordnung. Ja. Aber irgendwie, wenn es funktioniert, ähm, also ich, ich wäre jetzt da offen, ja. Und mhm. es gibt wirklich, es gibt Sachen ähm, im Bereich ähm, von... Computer oder Roboter, wo ähm, ein Roboter besser ist als ich als Pflegefachfrau. Also zum Beispiel Medikamente richten oder irgendetwas. Mhm. Der Roboter ähm, wird nicht abgelenkt, der mhm. nicht noch, äh, muss nicht zwischendurch siebenmal mal ähm, ans Telefon oder irgendetwas. Ähm, es, gibt, es gibt wirklich Sachen, wo, ähm, ja, wo, wo, ähm, wo man gut könnte technisch outsourcen kann. Mhm. Ich glaube, je, je Patienten näher, desto, desto kritischer. Ja.
0: Klar. Ja, ja, es wird dann schon schwierig, gewisse Sachen zu delegieren. Also, gerade so soziale Kontakte. Gell? Jetzt stelle ich dir mal eine heikle Frage, aber das nimmt mich einfach Wunder. Wenn es so Engpässe gibt beim Personal, kommt es auch so ein bisschen zu Situationen, wo man uns so ein bisschen im Graubereich der Legalität bewegen. Also ich stelle mir vor, weißt, wenn niemand ruhig um ist, wo zum Beispiel irgendjemand, kann, ja in der Schweiz hast du ja gerade gesagt, ähm, einen, einen Zugang legen und so, das dürfen Pflegende machen. Aber dass mal jemand etwas macht, eine Spritze gibt, die er vielleicht nicht dürfte, oder ein Medikament gibt, das er vielleicht jetzt noch nicht gross angesagt hat, kommt es zu solchen Situationen? Und wenn ja, wie, wie geht man mit dem um?
1: Ja, zu solchen Situationen kommt es definitiv. Ich weiß mhm. nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, vor einem Monat oder so ist im Kassensturz ein äh, Beitrag, gekommen, ähm, wo in einem eine Pflegeheim in der Nacht nur Hilfspersonal umgekommen ist.
0: Okay, nein, habe ich nicht mitbekommen. Und, ja.
1: ähm, wirklich, es ist, ist ein sehr, sehr guter Beitrag, lohnt, lohnt sich zum Schauen. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, es äh, gibt natürlich immer mal Situationen in einem Pflegeheim, wo man nachts muss spritzen muss. Mhm. Und für das sind Leute, die wo, wo nur angelernt sind, einfach nicht, nicht, äh, nicht kompetent. Also das, mhm. fällt das Wissen dran. Morphin ist, ähm, ist ein gut wirksames Medikament. Ja. Hat aber auch wie alles, was gut wirkt, auch gute Nebenwirkungen. Ähm, also es kann zu einem Atemstillstand kommen oder so. Mhm. Und Das heißt, man muss erstens muss sich dessen bewusst sein und zweitens muss man den im Falle eines Falles auch handeln können und das ist nicht gegeben bei Personal, wo, wo nicht die mhm. ist. Und ähm, in dem Fleckheim ähm, hat man dann einfach, ähm, also rein die Verabreichung von Morphin das ist nicht schwierig, das, mhm. das kriegt man schon mhm. her. Und man hat dann die ähm, Hilfspflegenden angeleitet, das zu machen und hat am Abend, und mir wird es immer noch ganz schlecht, wenn ich wenn ich es erzähle, hat man einfach ähm, Spritzen, also einzelne Dosen aufgezogen die oh, in den Kühlschrank okay. gelegt. Morphin ist auch ist untersteigt Betäubungsmittel mm -hmm. also Das ist grundsätzlich unter Verschluss und man muss jeden, jeden Bezug austrägen und so. Man kann das nicht einfach ähm, in der Kühlschrank legen, so quasi zur, zur Bedienung, ähm, wer immer gerade Lust hat. Ähm, und so, so Sachen passieren wirklich halt eben, weil man, weil man das Personal nicht hat.
0: Und das das ist Eben, und das passiert ja nicht, weil Sie einfach keine Lust haben zu arbeiten, sondern wirklich, ja. weil einfach das Personal nicht rumgegangen ist. Wie wichtig ist die Spitex für unser Gesundheitssystem? Wie sind die in den, Prozesse, in den ganzen Prozess gebunden? Und wie rekrutieren denn ihr das Personal? Haben ihr genug oder sind ihr auch so betroffen wie Spitäler?
1: Genau, es sind wirklich alle ähm, Settings im Gesundheitswesen sind betroffen. Die Sp Spitäler, die äh, Spitex, Langzeitpflege, das ist ähm, überall, überall die gleiche, die gleiche Geschichte. Ähm, äh, die Spitex ist extrem ein extrem wichtiger Teil auch in unserem Versorgungssystem. Ähm, Gerade auch, dass, dass Menschen können, können daheim bleiben können, dass man nicht weil man zum Beispiel nicht kann, seine Medikamente selber püscheln, ähm, irgendwo in ein, in ein Altersheim muss zu ähm, Die haben... Also, eine Rangliste zu machen, wer jetzt am meisten Mühe Personal zu finden, würde ich mir jetzt gerade nicht getrauen. Ja, klar. Auf allen Ebenen die gleiche Geschichte, genau. Ja.
0: Was kann die Politik machen, um die Situation zu entschärfen und langfristig zu verbessern? Aber wie denn, mit was? Also was hättet ihr denn, was würdet ihr euch wünschen, was fordert ihr?
1: Genau. Also wir haben ja einerseits ähm, flag die wo im äh, November 2021 ähm, mit, mit einem soliden ja Teil angenommen worden ist, wo ähm, auf, auf wirklich guten Wegen ist. Das ist äh, der erste Teil, ist äh, verabschiedet vom Parlament. Der zweite ist jetzt. Äh, ähm, hat der Bundesrat vor einem Monat ähm, kommuniziert, was, was er vorhat, und gesagt, jetzt sind in, in, in den ganzen Gesetzgebungsprozess. Aber das dauert. Das dauert halt einfach seine, mhm. seine Zeit. Und die Zeit haben wir im Moment nicht, weil einfach, ähm, ja, man kann, man kann Leute, die fast nicht mehr mögen, nicht sagen, ähm, du im Fall in zwei Jahren. Wird's besser. Das, ähm, das hilft einem nicht. Und darum fordern wir von den der Institutionen, von den Kantonen sofort Massnahmen, dass man wirklich jetzt Massnahmen ergreift, wie äh, Verkürzung von der Wochenarbeitszeit, ähm, eben Zulagen bei kurzfristigen, kurzfristigen Einsätzen, dass man mehr ähm, macht, und zwar deutlich mehr für eine Freibarkeits- ähm, Möglichkeiten, also das ganze, ganze Kabis, die wir haben, ähm, in der Pflege und auch in einem anderen ähm, mehrheitlich von Frauen ausgeübten Beruf bei den Lehrerinnen ist das auch die, die Geschichte. Ähm, das ist auch symptomatisch dafür, dass das Land einfach die letzten 50 Jahre das Gefühl hatte, wir auf die Hälfte von seinen Arbeitskräfte Arbeitskräften verzichten, wenn die mal Kind haben. Das, ähm, mm -hmm. ja.
0: Aber die wo die du die aufgezählt haben, hast, gibt es ja nicht mehr. Geht. Dann zielt das vor allem darauf ab, dass die Leute wieder zurückkommen und dass der Beruf wieder attraktiver wird.
1: Genau. Also mhm. eines, einerseits ist es wirklich, ähm, dass man für den Personalerhalt, dass man jetzt nicht noch mehr verliert, mhm. ähm, dass man im besten Fall wirklich auch Leute zurückgewinnt. Mhm. Ähm, es gibt auch. Also, again, wir, wir sind immer sehr fest am Erzählen über alles, was, ähm, wo, was schlecht läuft oder was, was schwierig ist. Es gibt auch ganz, ganz kreative ähm, Spitäler wo, oder, oder andere Institutionen, wo, wo Modelle entwickeln. Zum Beispiel, dass man, als, wenn man schulpflichtige Kinder hat, als Pflegefachfrau irgendwie vom 8. Uhr bis 12 um Uhr arbeiten und dann wieder Heimgeheim kochen und dann kommt man wieder am Nachmittag oder so. Und ich glaube, dort äh, ist wirklich, ähm, ja, ist, ist Mut gefragt und Kreativität. Und dass man, dass man Möglichkeiten schafft, um diese Leute einerseits im Beruf zu und und ähm, nach Möglichkeit auch wieder zurück, zurückzuholen. Ja.
0: Wie zufrieden bist du mit der Corona-Politik in der Schweiz?
1: <lacht> ja, nicht, nicht so wahnsinnig happy. <lacht> Genau. Also wir hätten uns wirklich ganz, ganz fest gewünscht, dass das ähm, gerade in der ab, ab der zweiten Welle, ähm, dass dass man mehr gemacht hätte zur Entlastung von Spitäler und und eben auch, dass man die Zahlen tiefer Heben hätte
0: können ja aber jetzt es ja ganz viel von diesen Freiheitsstrichlern von und ja, Sturmler und so wo sagen ja das stimmt ja alles gar nicht wir haben gar nicht irgendwie Methode, Methode, es gibt gar nicht irgendwie so viel auf diesen Intensivstationen was entgegnest du denen
1: hey ich habe im Fall ein bisschen aufgehört mit denen zu reden weil
0: ich ja das verstehe ich total also, es bringt ja auch nichts das wissen wir <lacht> jetzt. ein Schlag Mensch die sind die, die, die wollen auch gar nicht die haben ihr das Bild aber trotzdem ähm, ist es ja so falsch, was Sie sagen? Ja, ja. Und das es macht ja schon fast ohnmächtig, oder? Ja. Mhm. Also
1: wir haben wirklich jetzt so im, im Winter ähm, 2021 ähm, mehrmals habe ich mehrmals mit irgendwelchen so Schwurbler diskutiert mhm. und gesagt, das ist im Fall gar nicht wahr. Und gesagt, hey, ich sagte, ich bin ja gerade auf der Intensivstation gsi. Ich mhm. weiß, dass es stimmt. Nein, 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 nein. Ja. Ist alles Propaganda. <lacht>
0: Ja, eben genau. Ja.
1: Da kommst du nicht dagegen an, ja.
0: Mhm.
1: Und was ich, fast noch, was ich fast noch schlimmer finde, ist, dass Leute, die eigentlich recht vernünftig durch die Pandemie gekommen sind und auch, ähm, weißt du, sich auch die Massnahmen gehalten haben und, mm. und ähm, ja. ähm, jetzt so im Rückblick sagen, es ja, war ja nicht wirklich eine Pandemie, es sind, ja, es sind ja eigentlich auch wenige Leute gestorben und so. Also, und nur
0: Alte, die wären sowieso gestorben. Ja, genau. Früher oder später ist alles oh, gar nicht ja. so schlimm. Gewesen. Ja, das, 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 das fällt mir auch auf. Also das wird so wie, die Pandemie wird so ein wie romantisiert. Gell? Ja, ja. Mhm. Wie schaltest du ab?
1: Ähm, ja, ähm, am aller, allerliebsten in der Natur. Ich kann extrem gerne gehe Feuer kochen, ähm, dass mhm. irgendwas machen, was koche. Also ich koche eh gerne und am liebsten koche ich auf dem Feuer. Und ähm, ja, Zeit mit meinen Kind, mit, mit äh, meinem Partner überhaupt mit der Familie. Das, ähm, ich kann, das kann, ich auch gut. Ich kann gut dann plötzlich einfach wieder in eine andere Welt sein und das Gesundheitswesen mal kurz.
0: Okay, also das ist ja auch noch wichtig. Also du gehst nicht heim und hast all deine Patienten am Kopf und denkst, ui nein, und hoffentlich hat dem jetzt besser und hoffentlich macht das jetzt irgendwie kein Probleme. Du kannst wirklich abschalten. Ja, mhm.
1: und das, ich glaube, die, die meisten von uns können abschalten im Sinne dass man, dass man Patienten ähm, übergeben hat und, und mhm. weiß, die nächste Schicht schaut. Das, was wirklich schwieriger zu tragen ist, wenn man das Gefühl hat, sie, sie sind zu wenig Leute. Also, wenn man,
0: mhm.
1: wenn man auch ähm, ein, ein, ein Telefon gekriegt hat, könnte du schon, schon, schon arbeiten und man hat sich getraut zu sagen, nein, ich kann heute nicht kommen. Mhm. Ähm, das das hängt wie extrem nahe, ja. dass man noch, irgendwie noch siebenmal daran denkt, hey, hoffentlich hast du jemanden gefunden und mhm. ah, vielleicht hätte ich es gleich können einrichten können. Ich glaube, das mhm. ist viel vom Mental Load, wo wir mitschleppen können.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen, ja. Was ist aus der Christina Finci
1: geworden? <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> Magst du etwas erzählen über das Buch, das du geschrieben hast? Das heißt, das wahre Heimweh ist sprachlos.
1: Ja, ich mag das sehr gerne, was dazu mhm. sagen. Das ist eine Geschichte eigentlich von der, von der besten Freundin von meiner ur, -Ur ich glaube, ur, -Ur einfach ein paar Urs. Mhm. Die hatten einen sehr enge Briefverkehr und die Briefe sind darum für mich auch die, die, die hauptsächliche Quelle, um die Geschichte zu schreiben. Also, einerseits die Briefe und andererseits die familiäre Überlieferung, wie das steht nie in den Briefen die familiäre Überlieferung hat immer erzählt, dass Christina Finci nach Amerika gegangen sei, weil sie der Wieland-Bandli heiraten mhm. Er ist ausgewandert und Christina ist auch ausgewandert. Und in Amerika haben die zwei sich dann eben nicht gefunden. Und ähm, genau, aus dem äh, rund um das um, habe ich, habe ich ein Buch geschrieben, aber Das Bare äh, ist mhm. sprachlos. Es ist, ist ein Teil ähm, nach einer wahren Geschichte und der Teil ist wirklich auch meine Erfindung. Also ich habe dann auch dazu gedichtet, was, was passiert ist, dort, wo wir
0: es wissen. Aber zum dann mal noch drei Schritte zurückzumachen, das ist quasi wie eine ähm, Chronik, also das kommt aus dem Dorf, wo du gesagt hast, bist du aufgewachsen, von Chapina. Chapina mhm. ist am Heinzenberg im Kanton Graubünden. Das gehört mir dir ja auch an. Und das war wirklich so, gewesen, dass, halt, ähm, dass es viele Auswanderer gegeben hat, vor allem aus, also Wirtschaftsflüchtlinge. eigentlich. Absolut, ja. Und ähm, wahr ist, dass die zwei ausgezogen sind auf Amerika ähm, und dass die, Christi die, die, die Christina eben auf der Suche war und leider erfolglos. Das ist eine traurige Geschichte. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ja. Zum Abschluss würde ich gerne von dir etwas wissen. Wie bereiten wir die besten Kapunz zu?
1: <lacht> Mit einer Pündnerin oder einem Pündner, der es <lacht> <lacht> so Die grosse, die grosse ähm, Glaubensfrage ist, mhm. ob man Kapunz kocht oder überwacht oder also so gratiniert. Das ist mhm. ähm, so eine Art der Ding. Und also bei uns geht quer durch die Familie, ob Capun besser sind, wenn man sie einfach im Bouillon kocht oder wenn man sie im Ofen gratiniert. Ich bin eine starke Verfechterin vom Gratinieren.
0: Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte jetzt wirklich noch loswerden? Das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Oder das habe ich jetzt noch nicht gesagt, ich möchte, jetzt, dass man das noch weiss. Oder, oder hast jetzt gar nicht gefragt? Kommt ähm, <lacht> da noch etwas mit, spontan in den Sinn? <lacht>
1: Wir kommen gerne spontan in den Sinn, ob wir noch müssen ähm, aufklären, warum du gefragt hast nach der RS.
0: <lacht> nach der RS, ja. Nein, und und du was genau? Da kann ich jetzt im auch noch der Bogenschlag. Ganz am Anfang hast du ja gesagt, du wärst eigentlich auch und also so Monatprüfung und so Pilotin. Du bist Pilotin.
1: Ja, genau. Ich habe ich habe eine
0: privatpiloten eine Privatpilotenlizenz gemacht, ja. Mhm, mhm. Ähm, ja, erzähl über die RS.
1: <lacht> genau, ja, ne. Darum hast du die Frage auch gestellt. Ich habe okay. das gemacht ähm, als, als Motorfahrerin, also als Lastwagenfahrerin. Das ist okay. auch so ein... So schon als Kind habe ich, habe ich ähm, immer gesagt, ich mache immer Militärdienst. Militärdienst. Okay. Ich weiß nicht genau, wie, wie fest man das ernst genommen hat in meiner Familie. Aber ich habe das dann also tatsächlich durchgezogen. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Also es war ja. okay. es ist, es ist streng, gewesen, logisch. Es ist, ist äh, das Militär. Aber ich habe, äh, ich habe wirklich ich habe auch eine absolut gute Zeit. Gehabt. Ich habe dort auch... Ähm, ähm, ja viel, vieles gelernt und viele Bekanntschaften gemacht wo kappt haben fürs Leben ja.
0: wie viele Frauen sind da gsi
1: wir sind ähm, vier, Frau, vier Frauen vier Frauen oder fünf Frauen wo ähm, wo die ganze RS gemacht haben das ist noch so eine Verkürz ich weiß gar nicht ob es noch geht damals jetzt mhm. eine eine verkürzte RS gegeben mhm. für ähm, nur für Frauen, die dann kleinere Fahrzeuge gefahren sind. Und Dort haben wir noch glaube ich, vier oder fünf Jahre.
0: Früher hat doch das FHD geheißen und Frauenhilfsdienst. und, irgendwie F -f -f -frauen und uh, Wie heisst es jetzt? Heißt es wirklich einfach Frauen-RS?
1: Nein, einfach RS. <lacht> RS,
0: oh, okay, jetzt sind wir wirklich schon so weit. Du würdest <lacht> es aber wieder machen, habe ich es richtig verstanden? Ja,
1: ich würde es total wieder machen. Mhm.
0: Ja. Ja. Mhm. Das war eine gute Sache. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich, Christina, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Und ich kann eigentlich am Schluss nur noch sagen, ich wünsche dir alles Gute und ähm, dass es wirklich besser wird in diesem Pflegeberuf. Danke. danke
1: vielmals und danke viel, vielmals, dass ich die, die Möglichkeit habe auch für, ja, für das Interesse an unserer Berufsgruppe. Das ist, ist eine super Möglichkeit.
0: Merci. Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hast Spass daran gehabt und vielleicht sogar etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen. Sonst würde ich das alles ja gar nicht machen. Schließlich ist das Projekt mit ganz schön viel Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das gerne über Patreon machen. Das wäre toll. Es wird dich überraschen. Du findest mich dort unter dem Namen Hanbex.